0: Nu är det ljud kanske. Nu är det ljud. Nu får ni faktiskt inte sitta. Nu ska ni stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Så varsågod stå upp. Efter Mattes evangeliet. Kapitel 6, vers 5 till 15. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen. För att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare- Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. För er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be. Vår fader du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden såsom i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Till om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta er, er överträdelser. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nu får ni sitta ner. Om man vill frammana dåligt samvete, skuldkänslor och allmän ångest hos församlingsmedlemmarna. Jag har jobbat vid församlingstjänst i 30 år. Då ska man antingen tala om organisation, bibelläsning eller bön. Eller hur? Och jag har fått en tacksamma uppgiften, tack Magnus, att prata om bön idag. För vi får se hur ni mår efter min purika. Det är en enorm välsignelse och en enorm gåva som jag fått till oss just att kunna be, eller hur? Varför är det då så krångligt och så svårt att få till det? Varför är det så sånt som väcker motstånd inom oss? Eller är ni skickliga bedjare i den här kyrkan? Kan ni peka ut någon som är skicklig bedjare? <laughs> Kanske är det lättare att peka ut dem som är rätt dåliga bedjare, eller hur? Jag vill nämna några anledningar till varför vi har inte svårt att få till det här med ett fungerande, fruktbärande böneliv. Det första som också nämndes i dagens text, det är synlighet. Ordet synlighet. Fariserna, vilket vi har starkt släktskap med fast inte vi riktigt vill erkänna det. De bad för att människorna skulle lägga märke till dem. De fastade så att människorna skulle lägga märke till dem. De gav för att människorna skulle lägga märke till dem. Det här ordet som är så tydligt idag, nämligen synlighet. Att synas, att få omedelbar belöning drev fariserna och en enorm stark drivkraft också i vårt eget liv. Vi lever alla under det här slaveri. Det är inte minst nu sedan de sociala medierna har ockuperat och deformerat våran själ eller hur? Magnus Malm skriver så här: Bönen, jag tror det kommer upp va. Ja. Bönen är en trohets trolöshetsförklaring inför de makter som kräver att vi hela tiden gör oss för inför andra. Det ger oss ro att äntligen få bli de människor vi djupast är, att slippa bygga på vårt varumärke Och istället att upptäcka vår sanna identitet. Bönen upprättar en samlande punkt i vårt inre. Ett tillbedjans altare inför den levande Gud. Så sann bön genererar inga likes på Facebook. Sann bön levererar inte heller några snabba resultat. Och det här tycker jag är jobbigt att höra. Och det är så uttaget i det kristna livet. Det genererar inga snabba resultat. Och är det är lätt att ge upp, eller hur? Jag brukar säga som andlig vägligare till vissa människor att ja, det här kanske tar en stund för dig att jobba med, typ 20-30 år. Eller det här bibelordet kanske du måste meditera över en stund, ja, 15-20 år. Och sen kanske någonting händer i ditt liv. Är ni glada nu? Inte så, nej. Så det första är just det här med synligheten och snabba resultat, man vill ha omedelbar belöning. Det andra som gör att vi har det svårt eh, för att få till det här med det bön, böneliv, det är att vår bön riskerar att bli instrumentell. Vad menar jag med det? Jo, vi ber alltså för att samla poäng eller för att den, vad den kan nu åstadkomma i vårt liv. Bönen deformeras som att vara ett genuint möte mellan mig och Gud till en serviceinrättning. Jag tror vi alla har erfarenhet av människor som inte är intresserade av att umgås med dig egentligen. De är intresserade av vad de kan få ut av den relationen med dig. Det kan vara pengar, det kan vara status, det kan vara coolhetsfaktor eller vad som helst. Och de typerna av relationer brukar sällan bli långvariga eller speciellt spännande eller fruktbörande. Har ni haft sådana människor som märker, du vill egentligen inte träffa mig. Men som du är känd eller som du är rik, eller som du har det här kontaktnätet, då vill jag försöka komma åt dig och vara med dig så att du jag kan få ut någonting av det. Och det är lätt att vi tänker så i relationen till gud också. Att vi bara ber så att vi får väckelse i kyrkan. Att vi ber så att jag blir helad. Att vi ber så att det här åstadkoms, de här resultaten levereras. Och vad blir det för typ av relation, då. Jag tror att vi. På grund synden är vi ju, som jag kommer att återkomma till sen, så intraktar vi oss själva. Så vi tror att universum, allting kretsar kring mig. Jag är livets centrum. Det där växer vi aldrig från. det vet vi från de små barnen, då är allting. De står verkligen mitt i centrum. Men så ser vi också på det. Men vi tror på Gud självklart. Gud finns ju där som en resurs. Som ska hjälpa mig att förverkliga mitt liv. Hitta min rätt livspartner. Få barn. Få barn som är välartade och fungerande. Och, 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 och ha ett spännande jobb. Alltså jag är i centrum. Och så finns det församlingen. Och så finns det vänner. Och så finns det frun. Och så finns det barnen. Och Gud också. Som en resurs bland andra resurser. Och då blir ju bönen. Oh, hur kan jag använda Gud nu så att? Medan det är, det är inte ett kristet sätt att se på livet. Utan då är Gud i centrum och jag befinner mig här någonstans. Och om det behagar Gud så använder han mig för sitt namns förhärligande. Men att ställa om den tanken kan vara svår. Och den kan påverka hur vi ser med bönen. Och den bygger ju också på det här instrumentella tänkandet. Det är att vi drar oss för att umgås med Gud. För att vi kanske har en svag självbild, självbild och lever i frökt mot oss själva. Vi börjar ställa den här frågan. Är jag värd att vara tillsammans med? Som person. Är jag värd att vara tillsammans med? Tror jag på allvar att Gud uppskattar och älskar att sitta ner med mig bara för att umgås med mig? Om vi inte tror det, då kommer bönelivet att dräneras. Och vi kommer bara använda det som instrumentellt verktyg. Så det första är synlighet. Det andra att det blir någonting som vi bara ska få ut någonting av. Utan att umgås med Gud själv. För det han är värd. Och det tredje, det är att det finns ett andligt motstånd. Och det här glömmer vi ibland. Vi blir lätt så inkrökta i den vanliga materialistiska världsbilden. Men vi har... Krafter utanför oss, kaosmakterna som kämpar för att vi inte ska be. Och tyvärr har vi makter inom oss själva som gör att vi inte vill be. Vi har samma reflexer som Adam har i Låsgården. När de har ätit av trädet. Så står det så kommer Gud på sin vanliga kvällspromenad i den svala kvällsvinden. Jag älskar den bilden av böneliv. Man går en promenad i den svala kvällsvinden med Gud. Och det hade Adam och Eva gjort varje kväll till syndafallet då springer de och gömmer sig. Varför det? För de vill inte bli avslöjade som nakna. Och det där sitter i oss också. Vi vill inte vara med Gud, helt enkelt. Fastän vi är döpta och kristna och lever på församlingen så vill vi inte vara med Gud. Nu kanske inte håller med mig, jag ser nu, nu, nu. Men det är så. Och det kan vara befriande och upptäckt. Och tänka så här, ja ja, nu fattar jag varför det är så kärft. Varför det är så svårt och varför det här finns. Det behöver inte klanka ner på mig själv hela tiden och säga att jag är sån uruselkristen. Vi får en nykter bild av verkligheten. Och behöver inte bli så när vi misslyckas. För vi känner av det här. Ja, jag är partner med Adam. Men Kristus bor i mig också. Och därför känner vi den här slitningen. Ja, vi vill vara med Gud. Nej, men det är jobbigt. Jag vill egentligen inte vara med Gud. Jag vill inte synda, men det är lite fästligt att synda ibland. Alltså, ni känner av den här slitningen inom oss. Också. Så det är några av de sakerna som jag tänker att vi bör ta med oss. När vi funderar på varför det är lite kärft. Men då ska jag också ge dig några... några verktyg på hur vi kan få igång ett fungerande böneliv. För det första, vad är viktigt för ett fruktbärande, hållbart, slitstarkt böneliv? Ett liv i sanning. Magnus Malmigen. Så länge andligheten inte möter sanningen om mitt liv händer väldigt lite i min bön. Så länge stora ytor av mitt liv aldrig berörs av samtidigt med Gud kommer jag knappast erfara Gud eller bönen som särskilt intressanta. Verklig bön och tillbedjan föds i det ögonblicket andligheten möter sanningen om mitt liv. När jag äntligen börjar tala sanningen i min Gud om det liv jag har levt och den verklighet jag står i. Jesus sa i vår text, rabbla inte vad som är tomma ord utan säg som det är. Inför honom som känner dig rakt igenom. Och som ser på dig med ömhetens och kärlekens och barmhärtighetens blick. Menar du att vi lever i lugn i bönen? Nej. Men jag menar att många gånger så utelämnar vi stora delar av vårt liv i relationen med Gud. För vi tänker att han är intresserad av vissa andliga aspekter av vårt liv. Men han är intresserad av allt i ditt liv. Och det är först när vi märker så här, vi får kontakt, vi pratar på allvar. Vi möter sanning som vänskapen fördjupas och består. Och det var med erfarenhet när jag träffade Magnus Lennartson första gången i mitt liv i Israel. Och kände så här, det här är en älskad broder. Och vi satt där på takterrasserna och delade livet. Och då märkte man, här fördjupas, här händer någonting. Och så har vi haft de relationerna när vi träffar människor och man bara, bara står och pratar kallprat hela tiden. Man kommer aldrig vidare. De fördjupar man ingen relation med. Jag Magnus Malmö är en av mina andliga vägledare. Så jag satt ner med honom en gång i med en Och så berättar jag om en kamp, saker jag, jag, jag kämpade med i mitt liv. Och ställde han den här enkliga barnsliga frågan. Magnus, har du pratat med Jesus om det? Och jag var, eh, nej. nej, det handlar ju bara om 75% av ditt liv. Nej, jag har pratat om min tjänst och min prästkallelse och, och, och församlingen ska växa och jag har pratat om allt det. Men det riktiga livet, då? har du osensurerat pratat med Jesus om det? Sen har jag lärt mig att gå i skogen och ha en pinne och slå och härja när jag är arg och skälla ut Gud och ställa honom till väggen och allt möjligt. För att jag måste berätta så som det verkligen är. Och vågar du inte det så läs jobbsbok för där har du en utskällning av Gud som ingen annan har skällt ut Gud. Och Gud gillar det. Är ni med? Så det första, bönelivet växer och fördjupas när du lever ett liv i sanningen för Gud. Det andra, den klassiska tumregeln, be som du kan, inte som du inte kan. Be som du kan, inte som du inte kan. Jag har varit med så länge så att jag har provat alla bönetekniker. Vi är en timme för morgonen, vi är si och så och håller på och, 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 och kämpa. Och det går ju bra när man är 19 år och, och är frisk och, och ung och härligt gasad. Liksom. Sen får man två små barn och man står hela nätterna och gungar och gungar. Och då känner man att jag tror jag ska gå upp en timme tidigare i morgon och be lite. Det är att man ska våga hitta sin sin egen andlighet. En del av oss är kontemplativt lagda och tycker om en ikon framför oss och sitta ner på en bönepall. Andra är lite rastlösa och kan känna då jag är ingen bra bedjare för jag får ont i knäna på den här bönepallen och jag liksom, det är bara myder som bara springer omkring hela benen liksom. Ja men ut och spring då. Bönespring. bön kan vi bara sälja lite såna här nya workout grejer här. Alltså pröva dig fram till en form som passar din kostym och som du kan slita på resten av livet. Och livet förändras som en som i eller pensionärsliv eller inte Det finns en böneform för alla livets situationer. Och förakta inte det lilla mötet. Börja med det lilla. Kanske bara Jesusbönen. Här är Jesus Kristus, Guds son. Förbarma dig över mig, syndare. Be den nu i 40 år framåt. Så kanske någonting händer i ditt hjärta. Men sen utifrån vänskapen fördjupas och växer så vet, känner man. Jag vill, jag vill ha lite längre stunder. Alltså jag och min fru sitter ju liksom oftast och, och småpratar. Jag kan ha fyra tv-skärmar uppe och titta på tre olika hockeymatcher och en fotbollsmatcher. Hon sitter bredvid och läser en bok. Och sen säger hon så här, Magnus får jag prata nu? Och jag är inte, det är inte jag som bestämmer när någon får prata eller inte. Men vad hon menar är, kan jag få din uppmärksamhet nu? Och då måste jag tyvärr vända bort blicken från sporten och se hennes ansikte. Och så har vi ett samtal där vi möts på riktigt. Så vi behöver de här korta, går du och handlar. Jag, jag, jag hämtar barnen efter jobbet, bla bla bla. Men sen behöver vi också ha med stunderna då vi sitter ner och möts. Och därför kan man ha Jesusbönen. Här är Jesus Kristus Gud som förbarmade över mig syndare. Men någon gång måste man bara sitta ner också en halvtimme och prata med Jesus om det som rör livet. För det tredje. Hur kan bönelivet fördjupas och växa? Jo, det är att man grundar sitt böneliv i Guds ord. Augustinus säger om oss att vi är inkurvatus per se. Som alla vet vad det betyder. eller hur, Att vi alltså är inkrökta i oss själva. Det är synden har gjort det. och Därför när man blir frälst så rätar Gud upp ryggraden. som man börjar se uppåt igen. Men så har ju synden en tendens att vi kröks in i oss själva igen. Och så ser vi mest vår egen navel. Och det är lätt i ens böneliv. Att man fastnar i sina egen lilla privata universum. I sina egna små Ganska inskränkta och nedstängda böner eller hur? Här är, hjälp mig, ta hand om mina barn. Eh, 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 låt det gå bra för mig på jobbet och Här är, ta hand om mina barn. Eh, här är, är känner ni till? Man bara fastnar i sig själv liksom. Och att då få upptäcka att det finns en skatt av böner som man får dyka ner i. Sista citatet av Malm. Att börja be Guds ord. att äntligen få fast mark under fötterna efter att ha klaffsat omkring i mina egna känslor. Det är att få markkontakt med en gigantisk kontinent som sakta reser sig i min själs kaoshav. Så att jag kan börja gå dit jag djupast vill. Jag får ett språk som inte är bara mina egna slitna fraser. Min värld vidgas till betydligt större horisonter än mina egna privata drömmar. Min samhörighet med kyrkans gemenskap fördjupas i att vi ber samma texter och inte minst. Gud kommer till och med i bönen genom ordet som är en bärare av hans närvaro. Så att få upptäcka kyrkans skatt, tider, gärden, ju divina, Bibeln. Och det är därför så säger i våran text. Så här ska ni be. Det finns ett fokus. Vår fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Fokus på Gud. Och sen också får vi öppna upp. Herre, du ser vad jag behöver för bröd idag för att överleva. Du ser vilka relationer jag sitter ihop med. Herre, du ser vilken kamp jag utkämpar. Rädda mig från det onda. Men att få upptäcka att och förankra sitt böneliv i Guds ord ger en slitsark eh, väg framåt. Orkar ni två punkter det? Ja, jag körde dem ändå oavsett om ni orkade lite. Eh, för det fjärde, vad behöver vi då ni göra mer? Ja, jag har varit inne på det. Uthållighet. Det var en man som undrade, vad gör ni i klostret? så han till en av munkarna där. Vad håller ni på med i klostret? Och munken sa. Ja du, vi faller. Och så reser vi oss upp igen. Vi faller på vår väg. Och så reser vi oss upp igen. Och så faller vi. Och så reser vi oss upp. Och så. Ja, nej, jag, jag tror ni fattat poängen. Det finns inga bra bedjare. Det finns bara dåliga bedjare. Som inte ger upp. Det finns inte de som har svart bälte i bön. Utan vi är dåliga bedjare. Men vi ger inte upp. Så döm inte dig själv för bristande andlighet. Och ta inte dig själv för stort allvar. Gud älskar dig i all brist och i all svaghet. Men han längtar efter din gemenskap. Och att ni får växa vidare i vänskapen med Gud. Det femte och sista. Hur kan vår böneliv tillväxa? Ja, det är ordet tillsammans. Givetvis är bönen nånting som jag gör i det fördolda på min egen hand, men bönens värde är mycket mer än det. Det äger rum i kyrkans gemenskap. Och det finns tillfällen i livet när det gör så ont så jag orkar inte be. Det finns tillfällen när någonting händer som gör att hela min tillvaro vänds upp och ner så jag orkar inte tillbe. Jag orkar inte läsa Guds ord. Jag orkar inte vara peppande och glad och uppmuntrande. Det är därför kyrkan finns. För när inte du orkar be så får du sitta här och så ber andra åt dig. När inte du orkar lovsjunga och vara salig över Guds härlighet. Då sjunger andra din sång. När inte du orkar sätta dig ner och lyssna till Guds ord. och får du sitta här och höra hur ordet delas ut till dig. När du inte orkar någonting annat så kan du bara... Har ni en ljuständningsgrej någonstans? D där två. Så kan man bara tända ett ljus. Jag har gått igenom mina, kanske mina svärtsammaste perioder som pastor och präst. Då har liksom hjärnan varit full med tvivel. finns inte något spår av uttåget ur Egypten och i arkeologin. Nu har ju Karl sagt att det kanske var en annan väg. De gick ändå. Men du vet, massor av såna grejer. Hjärnan är full av teologiska tvivel. Känslorna ropar ut, det finns ingen gud. Kroppen gör ont. Vad har jag gjort då? Jag har bara gått fram så här. Och tagit del av bröd och vin. Och säger, jag tror. Allt annat skriker, du tror inte. Men då får man fysiskt tro. Med sig... Böja knä, lyfta händerna eller bara, vilket är det starkaste varje söndag, att få ta del av Kristi kropp och blod tillsammans i församlingens gemenskap. Du och jag har inbjuds att vara vänner med Gud, vilket är en svindlande tanke. Låt oss dåliga bedjare svara ja på den inbjudande och bli närvarande hos den Gud som alltid är närvarande hos oss. I faderns och sonen såg den heliga handels namn. Amen.